0: Galera ligada no Na Bancada. Estamos de volta para tratar, acho que, de um dos casos mais emblemáticos que a gente teve nessas últimas semanas. E, como sempre, comigo estão meus companheiros do cimentão, do nosso sofá de concreto. Falando conosco diretamente do Rio de Janeiro está Irlan Simões. Tudo bom, Irlan?
1: Salve, Mate. Salve, meus amigos de Na Bancada. É, como sempre, faço no início do programa aquele rápido recado. É, nós estamos já no 19º programa, já estamos aí batendo a casa, ou, já batemos a maioridade, né? E, então, vocês podem lá, voltar, acompanhar a gente no arroba na bancada, underline no Twitter, no site da gente, na bancada.online, que tem lá o, as atualizações, né? Frequência, pode ir lá no arquivo, e novidade que está vindo agora nessa edição é a nossa linha de transmissão no WhatsApp, não esqueçam, é... 21 98080 9683, a gente promete não flodar demais o seu WhatsApp e é só atualização de novos podcasts e novos textos no site, porque tem muita gente boa na nossa equipe, mandando muita ideia boa. Um deles está aí como convidado de hoje.
0: Isso. É, e o Gustavo, né, que é o representante carioca do, do, na nossa linha de frente aqui, mas está falando conosco direto de Buenos Aires. Tudo bom, Gustavo?
2: Tudo bem, Matias? Tudo bem, Irlan? Como vai, meu parceiro? Estamos aqui de Buenos Aires hoje, mas vocês convocaram e a gente prontamente atende para falar de Maracanã, então falo de Buenos Aires, mas o coração aí no Rio de Janeiro. Ah, em breve estarei aí para curtir o carnaval, ver as escolas de samba e é isso aí. Vou, vamos falar um pouco aí dessa dessa vila maravilhosa chamada Rio de Janeiro.
0: E por falar, né, em samba a gente abriu o programa com Neguinho da Beija Flor com o tema O Campeão, né, que é, acabou se popularizando não só entre as torcidas cariocas, mas de boa parte do Brasil é, e em off, né, Gustavo? A gente estava conversando sobre a, a atualização que o Neguinho fez é, desse hit. É
2: isso é, é talvez uma das um dos, dos detalhes mais emblemáticos desse processo de arenização, né, que a gente costuma chamar dos estádios no Brasil, tendo o Maracanã como maior símbolo que foi ali na, na Copa das Confederações, em 2013, se, se não me equivoco, foi na abertura da Copa das Confederações, teve uma pequena cerimônia, e Neguinho da Beija-Flor, que evidentemente Ax que se entendeu o lado aí do, do artista tão grande e tão esquecido muitas vezes na, na, nos, nos lugares de maior palco, nas maiores vitrines, foi chamado para cantar essa música desde que fizesse uma nova versão. Então aquela parte clássica que tanto cantamos na bancada do Maracanã, é, não quero ir de cadeira numerada, eu vou de arquibancada para sentir mais emoção. O Neguinho, provavelmente um tanto forçado, refez para uma nova versão que simboliza tanto, que é eu vou de cadeira numerada Que está na arquibancada para sentir... Cara, na moral <risos> Não tem nada mais Mais é emblemático de todo, Nada mais ridículo, mais emblemático E até hoje é a versão que tá sendo cantada Eu não, já ouvi e... o Neguinho da Pichu cantando de volta essa música E era essa a versão bizarra
0: E se eu não me engano ele tirou os foguetes da letra também, né?
2: Acho que tem isso também, cara é. não, Agora não tô lembrando Vou levar foguetes e bandeiras. É, não me lembro como é que mudou essa parte.
0: Que ele tirou os, os foguetes também da, da, da nova versão. Enfim, é, o assunto é Maracanã, né? Por conta é, da final da Taça Guanabara, que também não é mais aquela Taça Guanabara, né? Sem bairrismo nenhum aqui. É, posso dizer que era o melhor modelo de campeonato estadual, mas isso é uma discussão para depois, Virla? Segura a onda aí. É, mas. <risos> Enfim. Corre é... de deixar, tá? <risos> Mas em relação a esse jogo, né? Entre Vasco e Fluminense e todo o embrólio, né? Que a gente acompanhou, né? Durante a semana, durante o, o, o dia do jogo, durante o jogo, né? Porque no fim a, a torcida acabou conseguindo entrar só com a bola rolando. Algo inédito é, no, no, no futebol, não só do Rio, mas do Brasil de, de, de modo geral. É, mas antes da gente falar né, do, do, desse processo todo que culminou nesse papelão no atual estadual do Rio, eu queria queria resgatar um pouco, Gustavo, contigo, é, do que o Maracanã significa para o Rio de Janeiro, para o futebol da cidade e Do país, do mundo, enfim Mas também é, da, da gente voltar Para antes de 1950 Quando o, o estádio o jornalista Mário Filho é inaugurado Para o Mundial daquele ano é, Como que funcionava né o, o, o futebol carioca Quais eram os principais estádios Para quem não conhece A cidade, para se situar Nesse debate ao longo da história
2: Bem, é... Rapaz, quanto tempo de programa a gente tem? Ah, a gente tem tá ainda brincando. mais
0: uns 40 minutos de gravação. <risos> Tô
2: brincando, mas eu vou, vou tentar ser sucinto, mas é, é bem é, a gente tem um dos estádios pioneiros e que foi símbolo é, no futebol brasileiro. É, tá no Rio também, é o estádio das laranjeiras, né? Foi inaugurado para o Sul-Americano de 1919. É, o estádio do Fluminense. Foi lá que o Brasil ganhou a sua primeira competição em 19. É, ficou sendo um estádio muito simbólico durante muito tempo, até o caso da, da chegada do clube de Regatas Vasco da Gama na primeira divisão é, do campeonato, Vasco da Gama, que então até 1915 era só de Remo, e a partir de 1919 começa a jogar, é, a partir de 1915 começa a jogar amadoristicamente, tal, e em 1919 começa a jogar mais seriamente. E em 22 ganha a segunda a segunda divisão do Carioca e chega com uma equipe formada basicamente por classe trabalhadora. É a velha história é, dos camisas negras de 1923, que toda pessoa apaixonada por futebol conhece, de um, de um campeonato extremamente elitizado, onde a elite, os filhos da elite carioca jogavam o futebol, o, 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 o esporte da moda nos grandes círculos da cidade, que ia pouco a pouco se popularizando, e que por primeira vez chega um time formado por negros, mestiços, é, trabalhadores, é, que ganham inapeladamente o Campeonato de 1923, dando um chute na bunda dos filhinhos de papai da, da Zona Sul e Centro do Rio de Janeiro, é, consagrando se campeão, e que a partir daí passa a sofrer alguma perseguição, é, o Clube de Regatas da Gama, uma... Perseguição declarada, digamos que a, a desculpa dada pelos clubes da elite era que uh, os, o Vasco estava profissionalizando seus jogadores, que na época do amadorismo não era permitido, e que o Vasco não tinha nem, nem quadra para jogar, nem, nem cancha para jogar, nem estádio tinha. Vai sabendo disso, se une e, em 1927, é inaugurado São Januário através do esforço dos seus torcedores. Né? São Januário, durante três anos, foi o maior estádio das Américas, ou pelo menos da América Latina. É, não, não sei como estava na América do Norte, que não é muito do nosso interesse, mas, enfim, é, até a construção do centenário, São Januário se transformou no, no maior estádio do Brasil, é, das Américas, e ali foi o grande palco do futebol, incluso, inclusive das. É, dos discursos presidenciais toda aquela história que a gente sabe é, quando vem a, a, a possibilidade do Brasil sediar a Copa de 1950 vem também a necessidade de se construir um estádio e todo esse preâmbulo foi para chegar nesse processo de construção do estádio não foi algo que se deu assim à, à, à toa Houve e há estudos sobre isso, um dos melhores estudos sobre isso que eu já li é do, do um companheiro da época de Comitê Popular da Copa, o Eric Humena, que era pesquisador do IPUR, é, e que resgata
1: todos os recortes. Moleque bom, fez uma, uma tese de doutorado fantástica lá em Londres. É,
2: esse e moleque é uma... comenta melhor Parcerão, é, Chris Gaffney também, um americano apaixonado por futebol sul-americano também, fez bons estudos sobre isso e resgata todo o processo, os dois resgatam o processo é, de debate que se deu, debate público que se deu é, num momento ali de extrema efervescência política no Brasil com um varguismo é, muito forte ali ainda é, em que se discutia que estádio deveria ser esse a ser construído na capital federal para receber a final de uma Copa do Mundo ou seja, uma situação mais ou menos similar com o que a gente teve depois ali por, pelos idos de 2010 para a construção do novo Maracanã, do New Maraca do, do Maracanax, como queiram chamar enfim, é, teve essa discussão, que estádio era esse e se deu de forma muito mais pública e uma figura, duas figuras rivalizaram dois projetos muito diferentes é, de um lado, uh, Mário Filho, uh, que era então, o então diretor do Jornal dos Esportes, uh, e que abriu uma campanha uh, muito uh, vinculada a um, a um projeto desenvolvimentista, varguista, de, uh, bem, uh, bem marcado que abriu uma campanha para que fosse um estádio localizado num espaço de amplo uh, acesso para toda a população, para quem conhece um pouco da geografia do Rio de Janeiro. Muito mais que o centro da cidade, que é a pegada a Baía de Guanabara, onde foi fundada a cidade. O, uma, o bairro do Maracanã é extremamente central, com oferta de trem, uma oferta de transporte variada, de vários pontos da cidade, se acessa rapidamente ao Maracanã. É, e que fosse um estádio, Mário Filho defendia, um estádio que fosse de proporções monumentais para que a maior parte, o maior número da população pudesse é, entrar ao estádio para ver o espetáculo, que tivesse é, projeções monumentais e que gente de todas as raças, todas as classes, todos os tipos, todas as cores pudessem entrar é, e confluir junto ao estádio. E essa espécie de citação não, não exata que eu faço agora... É resgatada nos escritos do Jornal dos Esportes. Era assim falado claramente de um estádio popular, um estádio que fosse público e popular, e que fosse é, que abarcasse a diversidade da cidade do Rio de Janeiro. O outro defensor de um outro modelo era nada mais nada menos que Carlos Lacerda, é, um, um, o grande líder da UDN de então, uma, uma espécie de precursor de um. De um é, bolsonarismo meio, meio que disfarçado de civilização e que defendia um estádio construído na zona oeste da cidade onde, na região onde hoje é a Barra é, é, que já então era a parte da cidade onde os interesses imobiliários tinham grande, é, grande interesse, tinham seus olhos já voltados para lá como um futuro da cidade onde se ia construir novas centralidades, ou seja, já prevendo um processo que se deu de maneira muito forte a partir dos anos 80 e com um emblema de mega evento esportivo, como Cris Lacerda com a Copa de 50, a partir do, da, das Olimpíadas de 2016. Né? Esse projeto de Lacerda rumo à Zona Oeste acabou se concretizando com todas as instalações e, e todos os, é, os empreendimentos imobiliários e, e, e de transporte que foram feitos na região, é, para as Olimpíadas de 2016 dito isso, vence Mário Filho, a proposta de Mário Filho é vencedora e é muito bem sucedida o Maracanã é inaugurado em 1950, os primeiros jogos do campeonato mundial da, da Copa do Mundo de, de 1950 ainda são com o Maracanã em fim de obra para manter a tradição sudaca é, de atraso em obras e de entregas em cima da hora, mas enfim, o Maracanã consegue ser concluído é, e é, é inaugurado para a Copa de 50 é, e todo o projeto de Mário Filho, de que fosse público de que fosse popular, de que fosse participativo e algo que eu não citei de que mais do que uma praça é, de entretenimento fosse um complexo esportivo tudo isso é realizado e se torna um caso de, de sucesso legendário para a história do esporte mundial me arrisco a dizer com uma espécie de grandiosismo carioquíssimo aqui, porque é um estádio que de verdade é impossível você falar do Rio de Janeiro sem falar do Maracanã. Aí eu faço um breve parênteses para explicar um pouco de que maneira que fica, fica simbólico que o próprio Maracanã se confunde com a história do Rio de Janeiro e com a cultura do Rio de Janeiro, que é sempre muito voltada uma cultura de, de tradição africana, negra, muito marcada de tradição de rua muito marcada, de tradição popular muito marcada. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe disso, as coisas se dão na rua, as coisas têm um caráter popular muito marcada, a população na rua se encontra, é, faz festa, briga, faz de tudo. Sempre o espaço público, o espaço da rua, é um espaço muito importante para o tipo, Carioca, os bares são voltados para a rua, a calçada é muito mais importante do que o salão do bar. Sempre tem essa... essa, essa cultura do Carioca sempre tem essa coisa do espaço público, né? O Maracanã se torna um espaço por excelência de encontro da diversidade da cidade do Rio de Janeiro, por décadas, por décadas. São avós, filhos, netos e bisnetos que aprendem a ter no Maracanã é, esse espaço de encontro com a cidade, de encontro com o outro, de encontro com a diversidade da cidade, de encontro de diferentes pessoas, de diferentes classes sociais de diferentes lugares da cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando de um grande rio, que hoje tem entre seus 12, 14 milhões de habitantes, uma grande metrópole, que uma pessoa que é lá de São Gonçalo, durante muito tempo, o local onde ela se encontrava, com o camarada de Botafogo, onde eu fui criado, ou com o camarada de, mesmo de Panema, Leblon, era no Maracanã, muito mais do que na praia. Né? A praia também tem essa, é, essa aura, essa, esse simbolismo democrático, que nem sempre funciona tanto assim e, 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 bem, isso já me traz outros assuntos para debater que não é o caso aqui. O Maracanã sempre teve isso muito forte. É, é, o projeto de Mário Filho era de preços baratos, era de um estádio para 145 no barato, mil é, pessoas dentro do estádio. Era um estádio que já anunciava e me parece que consagra uma espécie de setorização e divisão, é, que se por um lado permite com que todos estejam presentes também reflete é, um pouco das das diferenças ali ali marcada no estádio do Maracanã a gente está falando de um estádio que tinha geral arquibancada cadeira numerada cadeira especial camarotes tribunas de honra tinha muito bem marcado como se subindo a escala a escadinha do, da nossa configuração social tinha ali marcado um espaço é, em que todos estariam presentes, e que na arquibancada seria o lugar onde o camarada de classe baixa podia é, gastar um pouquinho mais para levar o filho, para levar a filha, e ver o jogo de arquibancada, é, da mesma forma que o camarada da classe alta gostava de ir da arquibancada, porque ali é, ele se sentia à vontade, era a melhor visão do estádio, a melhor visão do estádio, é, não era por incrível que pareça os camarotes eram no pior lugar do estádio ao fundo das cadeiras numeradas as cadeiras numeradas eram de muito má visão comparado com a arquibancada a arquibancada era um símbolo do Rio de Janeiro junto com a geral esse símbolo de um Rio de Janeiro onde há algumas, alguns limites né? há algum, algum, algumas divisões muito marcadas nem, nem tudo é cordial ah, para quem conhece o Rio muito pouca coisa cordial mas o encontro se dá as contradições se dão, elas se encontram. E aí eu posso falar de mim mesmo como um exemplo clássico disso. Né? Eu, chego, eu sou de 83, eu chego ao Maracanã, de mão dadas com meu pai, subindo a rampa do Belini subindo a, a rampa monumental da UERJ, o antigo esqueleto, e, é, de alguma forma, posso dizer que... Bem, meu pai é, 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 vem de uma história bastante humilde, de uma família de, de classe média baixa, baixa do subúrbio do Rio de Janeiro. Ele, meus avós se conhecem em São Cristóvão. Meu pai nasce, ele já morava em Ramos. Depois cresceu na Vila da Penha. Meu pai se gradua em colégio público, já que a gente está falando de coisa pública. Se gradua em colégio público, faz faculdade em, em escola pública é, e começa a trabalhar na Petrobras pública, onde faz carreira. E quando eu chego, já casado com minha mãe, tem a possibilidade de chegar numa situação extremamente confortável de classe média, que, seguindo o sonho de classe média dos anos 80, vai procurar um lugarzinho na Zona Sul e vai morar em Botafogo. Ali eu cresço. E tinha tudo para ter uma, uma vida bastante limitada, de apartamento, escola particular ao lado da, do seu edifício, aquela coisa bem, bem bitolada e, e limitada. Né? O lugar, e eu, eu sou bastante convicto disso, o lugar onde eu me encontro, com a cidade do Rio de Janeiro, onde eu conheço a cidade do Rio de Janeiro dentro da sua diversidade, e mais, onde eu conheço o meu pai em toda a sua suburbanidade, é o estádio do Maracanã e o seu entorno. É ali onde eu me deparo é, com um Rio de Janeiro que eu tinha tudo para não conhecer. Dentro dos, dos meus cercadinhos de classe média é, oitenteira, é, eu tinha tudo para não conhecer esse Rio de Janeiro, né? E ali, no Maracanã, é, é onde eu me sinto ao lado do camarada que mora em Curicica, do camarada que mora em Nova Iguaçu, do camarada que mora em São Gonçalves, do camarada que mora no Sim. Leblon. E ali, a gente comemora Gol Junto, a gente convive também com as contradições da cidade de maneira muito marcada, ou seja, com a violência é onde eu conheço a polícia militar do Rio de Janeiro, como ela opera, como funciona, é onde eu conheço os roubos se dando na minha frente. As contradições estavam marcadas também. Não era um, um jardim de rosas, mas era algo que possibilitava é, que a cidade do Rio de Janeiro parasse para um Vasco Flamengo, um Vasco Fluminense, ou um, um Fla-Flu de Domingo, um tá. Vasco Botafogo, que 150 mil pessoas faziam questão de estar nesse lugar a torcer para os seus times, né?
1: É, então, aproveitando que você falou aí, eu acho que é um aspecto fundamental para quem não conhece o Rio de Janeiro, e eu acho até para quem vive no Rio de Janeiro não consegue perceber isso, seja porque, de fato, está ali muito na sua bolha ou não presta muita atenção às dinâmicas da cidade, etc. É O Rio é uma cidade que ela impressiona muito, tanto por sua beleza natural, como por ser uma cidade extremamente partida. É assim, tem muita gente que não gosta de usar esse termo da, da cidade partida, é, porque acredita que existem fluxos, brará, brará gosta de fazer um, um contorno total para não dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade que proíbe muita coisa para um lado da cidade e que dá tudo para o outro lado da cidade. É sempre a relação do túnel, né? A Zona Sul não atravessa o túnel. A, a, a Zona Sul não vai para jogo no Engenhão, por exemplo, porque é um estádio muito mais suburbano do que a, a quase Tijucana Maracanã e o estádio do Maracanã. Então eu achei interessante esse recorte porque é algo que que está nesse Novo Maracanã de uma forma muito mais intensa e é muito símbolo de um tempo, né? E aí, assim, o próprio Gustavo Mel, que está aqui no programa hoje, já é parte da nossa equipe, aí também é um cara que pesquisa. Então, tem acompanhado, tem estudado muito sobre isso, em relação a cidade, estádios, né? Espaços de encontro, espaços de sociabilização. Tem feito essa comparação, né? Rio de Janeiro, Buenos Aires. Depois pode explicar um pouquinho melhor como você está estudando hoje. Mas é, eu acho que é um destaque fundamental. É... E aí, quando a gente fala desse passado do Maracanã também aí a gente pode até incorrer a uma certa romantização a gente é muito criticado por né tá sempre se entregando a certa romantização desse espaço é, eu acho que você fez um, um, um também um recorte interessante um recorte importante né é, a gente não está romantizando aquele espaço a gente tá colocando ele em todas as suas contradições né em todos os seus aspectos que se né, se chocam na nossa frente, mas ainda está conseguindo compreender que era um, uma concepção de cidade, concepção de sociedade muito distinta do que a gente tem hoje. Né? Por mais que ele fosse ali é, dividido em, em estratos de classe, digamos assim, ele ainda pensava a coisa pública como uma coisa acessível a todos, pertencente a todos, que é muito diferente desse Maracanã que a gente tem hoje, que não à é privatizado, ele pertence, né? ele, é, ele é gerido privado, é, de forma privada um consórcio que está ali buscando dinheiro, e aí é o, o a ponte que eu quero fazer para a gente começar a falar já da atualidade, é, e na última na último programa a gente falou muito sobre isso é, se antes você tinha ali uma, uma geral, um arquibancado correspondia a 80% do estádio e ali os ricos mesmo iam se concentrar nos camarotes ou nas numeradas hoje você tem um fator, ou tem uma, uma proporção muito distinta, eu até consultei alguns amigos do, do movimento negro que tem essa leitura mais aprofundada, se eu não estaria errado em usar o termo getificação. Eu acho que hoje as arenas brasileiras guetificam o seu público popular em setores muito específicos, muito restritos. Eles falaram que é tudo bem usar esse termo, não é incorrer em, em racismo também. Mas é basicamente isso, é falar é, é, hoje, assim como as cidades, as pessoas pobres são supostamente é, autorizadas a frequentar determinados lugares de consumo, mas tem ali seu, seu guetozinho onde não podem sair, onde não podem extrapolar, onde não são autorizados a pular a, a grade ou o muro ou atravessar o túnel. Eu acho que o Maracanã hoje ele representa muito dessa cidade. Eu queria que você comentasse já desse Maracanã recente, do consórcio privatizado e com todos os conflitos que existem hoje, do, dentro de quais foi a, a final da Taça Guanabara.
2: É, sobre a final da Taça Guanabara, não é à toa que a gente tem esse programa hoje, porque é o gancho para voltar a falar sobre Maracanã, né? Foi, de fato, uma... Uma situação bastante inusitada e patética. Ah, Para mim, em algum momento, durante a final, com aquele negócio de entra, não entra, ganhou contornos humorísticos bastante interessantes também. Eu confesso que eu, era tão surreal que eu comecei a gargalhar gente, não é possível, cara. isso é muito estereótipo. Cara. Campeonato Carioca já é esculhambado por ser uma zona há tanto tempo, coisa acontece desse jeito, é um estereótipo tão grande, é uma caricatura tão grande, que eu confesso que eu caí na gargalhada, gargalhei mais ainda depois, quando o Vasco meteu um a zero, depois de tomar um sufoco, a manter ali a escrita de como tem costumado ser os Vasco Fluminense. Mas esse é outro papo. O, o fato é que o Vasco já desde 2013 é muito incomodado com essa coisa do lado, porque ele resgata um acordo tradicional feito em 1950, que era um acordo tácito entre todos os, os times, é, que o campeão de, do Campeonato Carioca de 1950 escolheria o lado em que ia jogar é, no Maracanã. Sem data de, de, de sessão, de encerramento desse contrato, desse acordo. É né? um acordo de boca, né, que por fidalguia e por lealdade todos os clubes, ou manteriam, né, e o guia aí cita, inclusive, a característica muito sempre citada pelo Fluminense. Eu estou em 2013, tá, vou, vou dar umas pitadas de clubismo aqui, mas em 2013 fazia bastante é, sentido isso. É, quando chega em 2013, vem a concessão privada, é, é, há que se resgatar fundamentalmente todo o processo de privatização que foi, e a resistência e a luta dura e ferrenha que tem tudo a ver com as manifestações de 2013 é, que explodiram no, no país, que muitos hoje acusam inclusive como se fosse algo que pura e simplesmente é, deu, deu vazão à direita no Brasil, que para mim, que participei de uma maneira muito próxima é, na, no, 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 no início ali, na, na gênese da, das manifestações, ainda com 100, 200, 300 pessoas, que foi crescendo mil, 10 mil e tal é, era claramente a esquerda nas ruas, cobrando algumas pautas e uma das pautas que foi muito marcada no Rio de Janeiro, era a questões vinculadas à Copa do Mundo e às Olimpíadas, basicamente por dois fatores, e dois fatores que foram pauta primordial de um coletivo que na época eu fazia parte na verdade uma rede de várias organizações chamado Comitê Popular da Copa das Olimpíadas do Rio de Janeiro, uma rede Nacional, inclusive, você teve comitê popular da Copa em diferentes capitais que receberam, em todas as capitais que receberam jogos da Copa do Mundo. Essas, essas pautas eram basicamente as remoções que estavam sendo é, feitas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, pessoas sendo tiradas arbitrariamente as suas casas para que algumas construções é, e modificações fossem feitas para atender é, ao que se esperava, da FIFA, da, do COI e também dos interesses de patrocinadores e, 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 e grandes é, é, grupos imobiliários que estavam participando é, e talvez financiando, inclusive a Rede Globo participando no, no campo da propaganda de maneira muito forte, para esses mega eventos que vinham, para eles acontecerem da maneira ideal, que seria jogando os pobres para fora, vamos falar as claras, era isso, bolsões de pobreza na cidade do Rio de Janeiro, sendo varridos para bastante longe e, e abrindo espaço para que esses mega-eventos fossem feitos da maneira mais, mais tranquila, mais higienizadazinha e tal. Né? É, isso era uma das pautas. A outra pauta era justamente a questão de espaços públicos na cidade, como estavam sendo privatizados e tendo o Maracanã como o grande, o grande exemplo, o grande símbolo. Né? O Maracanã sempre público e popular estava é, se transformando, estava diante de um projeto que era privatizá-lo é, e tirar dele o seu aspecto de espaço público, não apenas como estádio de futebol, mas, por exemplo, botando abaixo o estádio de atletismo Célio de Barros, que é o principal templo do atletismo é, nacional, o Parque Aquático Júlio Delamare, que também se pode citar como principal espaço histórico de, de competições Aquáticas no Brasil eh, Todos com projetos sociais acontecendo Com meninos treinando atletismo Natação, saltos ornamentais Com projetos sociais para eh, idosos Projetos sociais para jovens deficientes eh, uma, um, uma vida acontecendo ali Inclusive de atletas de ponta Atletas, atletas olímpicos Que iriam abaixo para a construção de shoppings Shoppings, restaurantes Que ia viabilizar essa concessão privada Ali também a aldeia Maracanã, para quem se lembra, o antigo Museu do Índio Maracanã, uma edificação histórica que estava tomada por índios é, em situação de luta ali, né, em situação é, de armar um centro cultural daquele espaço abandonado por tanto tempo pela, pelo poder público. A escola municipal Friedenreich, que por uma sorte, era ou por uma talvez, talvez não por coincidência, mas enfim, era uma das melhores escolas do Brasil, das escolas primárias de sistema público dos melhores índices do IDEB se não me engano era a segunda melhor do Rio de Janeiro uma coisa assim de excelência e também no projeto arbitrariamente sem que ninguém fosse chamado a conversar ia ser posta abaixo houve toda uma resistência onde o que se conseguiu foi que se mantivesse é, os espaços esportivos os, o Parque Aquático Júlio Delamare o Estádio Célio de Barros e, e a escola municipal Fredenreich, bem como o prédio antigo do Museu do Índio, com a promessa de que seriam reformados e feitos novas coisas ali. Ou seja, venceu-se os interesses da Odebrecht então de Ike Batista de fazer um, um mega espaço é, elitizado ali de shopping center e lojinhas e tal. Mas, malandramente, o poder público não... É, não, não revitalizou os espaços esportivos, a escola se manteve funcionando por, é, graças à luta, é, mas porque é, não tinha tanta relevância para o projeto deles, mas esses grandes espaços do estádio de atletismo e da, do parque aquático foram é, arbitrariamente fechados e digamos que ficou na gaveta é, esse projeto que agora volta com toda a força. O que, que eu estou falando isso tudo? A gente estava falando do campeonato carioca e de repente eu estou falando de processo de, de privatização. A grande questão é que o Vasco, é, é, em 2013, perde hum. esse, é, esse direito que teve ao vencer o campeonato de 1950 de jogar à direita da cabine de rádio, porque entra um novo, entre aspas, dono do Maracanã, e, que é o consórcio Maracanã, nessa época ainda estava o Eike Batista na jogada está todo mundo na prisão, hein? todo mundo que fez esse processo está na cadeia A Eike Batista
1: é, Há ah, é, de Sérgio se dizer isso de forma mais enfática, todas as pessoas que fizeram parte do processo de privatização do Maracanã estão presas
2: quem não está preso está respondendo em liberdade, mas vai em cana também, porque, meu irmão, foi um dos maiores crimes da história do futebol mundial e da história do Rio de Janeiro como cidade. Está todo mundo respondendo o processo porque era óbvio que tinha falcatrua e interesses privados por trás. Então pega senhor Regis Fistner, que era o chefe da Casa Civil na época, que nos encarou de frente na audiência que a gente inviabilizou lá no... Na, no no, no galpão da ação da cidadania, ignorando todas as manifestações populares que estavam acontecendo ali, chamando a gente de baderneiro. Esse senhor está respondendo. Nem sei se tá, tem, que, tem que atualizar. Ou está preso ou está respondendo. Senhor Regis Fischner, senhor Sérgio Cabral, senhor Aike Batista, a senhor Pezão, vice-governador, vice então, todos esses camaradas, Odebrecht, grandes diretores da
1: Odebrecht, todo mundo respondendo. Uma pena que não estava o Ronaldo Nazário envolvido também, né? Que ele estava ali como testa de ferro, né? Não se constrói, é. não se faz uma Copa do Mundo com hospitais, né?
2: Pois é, é, é isso aí. Mas, enfim, não sou de, de comemorar nem desejar cadeia para ninguém, acho que participamos de debates bastante elevados sobre isso, que não nos permite comemorar, mas o fato é que a gente vinha avisando que falta truava. E está aí, a resposta se deu quando as coisas foram. Os fios foram sendo puxados e apareceu um bando de, de falcatrua aí. Em 2013, o Vasco toma uma rasteira dentro desse processo de concessão e é por isso que essa Taça Guanabara é, traz de volta um gancho para se debater a privatização, a concessão privada do Maracanã e a gestão do Maracanã hoje, porque em 2013 é, o Fluminense fecha um contrato econômico, é, financeiro, é, um contrato de negócio com a concessão do Maracanã, é, e esse direito adquirido dentro do campo e sempre então desde então respeitado que o Vasco da Gama jogaria à direita das cabines de rádio é quebrado
0: e Vasco... Gustavo é uma coisa que a gente estava falando em off também é de como né que esse discurso arenizador transforma o lado direito das cabines em setor sul né
2: é é verdade né o lado direito das cabines é o setor sul Estamos tá, com sorte. Podia ser o setor visa Premium Não, não duvido em que isso <risos> vai acontecer. Mas, enfim, é, o setor VIP. VIP, eu adoro. Em São Januário, a gestão do Roberto Dinamite me inventou de fazer um setor premium, que é sempre o mais vazio do estádio. Não me perguntem por quê. Né? É, enfim, é, em 2013, esse, é, uma das, das cláusulas do contrato feito com o Maracanã, pelo Fluminense, era que passaria a jogar do lado direito das cabines de rádio. O Vasco bateu o pé, evidentemente, reivindicou é, o acordo tradicional, o acordo desportivo, mas não teve jeito, é, se sobrepôs, como é natural dos nossos tempos, é, o acordo financeiro que está no papel firmado é, na, com a canetinha de ouro ali pelos engravatados que fecharam que o Fluminense é, ficaria com o lado direito. Isso é bastante compreensível do ponto de vista é, de negócio e de interesses do Fluminense. É natural que seus cartolas, vendo uma brecha, é, defendam isso, principalmente hoje em dia, é, porque, é claro, quando você tem apenas um lado num estádio que você pretende que seja é, sua, talvez sua primeira casa, né? é, parênteses para quem não se deu conta, o Gama obviamente não teve tanto interesse de fechar esses acordos que não são tão é, atrativos com o Maracanã do ponto de vista financeiro, porque tem seu próprio estádio São Januário, que tem uma, é, um estádio tradicional e que tem é, um tamanho razoável para receber, se não a totalidade, a maioria dos seus jogos. Talvez os, de maior apelo fosse o que o Vasco interessa mais de estar no Maracanã. O Fluminense não, o Fluminense necessitava isso. E é evidente que você ter um lado só é, é, é mais fácil de você fechar ali, o lugar que você bota a sua lojinha, o lugar que dentro desse futebol moderno você maneja e os próprios torcedores reconhecem mais facilmente o espaço. né? E aí você pode ter um maior jogo de cintura para fazer as, as medidas, os projetos que você quiser fazer dentro de um estádio que vai ser a sua primeira casa. É evidente que o outro lado já era historicamente do Flamengo. O Flamengo é o time de maior torcida, é o time de maior apelo, é o time de maior é, poder político também, poder econômico agora mais que nunca. É, então já estava, o Flamengo se mantém do mesmo lado, o Fluminense passa para o outro lado, o Fluminense jogava do lado do Flamengo e vinha para o lado do Vasco quando era Fla-Flu. O Fluminense optou por mudar o lado, tudo certo, é, e o Vasco tomou, hum, tomou uma volta, né? Você acha que eu ia falar outra coisa? Não. Tomou uma volta e é, ficou para ver navio nessa história, né? É, quando chega agora, nessa, nesse momento atual, a nova gestão do Vasco da Gama, Alexandre Campello, é, faz movimentos dentro de um processo de marketing no Vasco que vem e, e, e de contas do Vasco, de ajeitar as contas financeiras do Vasco, Apesar do Campelo ser um golpista dentro da, da, do Vasco da Gama, é, o processo dele foi bastante estranho, bastante, se, se uniu com pessoas que não tinha que se unir, depois tomou rasteira dessas pessoas e teve que correr para outra, uma, uma confusão só que só a política do Vasco pode proporcionar para a gente, é, o Campelo teve o apoio é, de pessoas que vieram, de boas pessoas, que vieram como bombeiros e que... É, condenavam o golpe do Campelo, mas que querem fazer uma gestão mais profissional no Vasco da Gama. Então estão ajeitando as contas, estão modernizando as contas do clube de acordo com algumas coisas que é impossível de fugir no futebol moderno de hoje, e uma delas, é, passando pelo marketing e pelo financeiro, é a volta mais seguida ao Maracanã, aos seus jogos de maior apelo. Nesse sentido, a Odebrecht está fazendo dois movimentos. Um primeiro movimento, vocês estavam ouvindo o meu blá 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 pra caramba aqui, a gente chegar é, no É,
1: só até fazer um, um pré rápido, exatamente pra dar até enfoque nisso que você vai falar agora. É, vai na fé. Um, é, em 2017, já vinha acontecendo muito com o Vasco, que era ter um milhão de renda no jogo, levar menos de 40 mil para casa, isso aconteceu porque o Maracanã pode usar os valores que ele quiser para aluguel de, do, do campo e para o que eles chamam de custo operacional, a gente falou muito sobre isso na, no programa passado, e esse ano, mesmo o Flamengo, que é um clube que dá muito dinheiro para o consórcio, ele teve, passou pelo mesmo problema, arrecadou mais de um milhão em um jogo, ou seja, dinheiro do torcedor que sai do bolso do torcedor para bancar salário de jogador, vai todo para o consórcio. O Flamengo levou menos de 15 mil reais de uma renda de um milhão, de mais de um milhão. É, ou seja, isso faz parte também do processo de privatização, porque você entregou para uma empresa que quer dinheiro e ela tem a prerrogativa de fazer o que ela quiser, com um patrimônio do povo carioca. Então, aí você aproveita agora e já explica qual o movimento que o Vasco tinha junto com o consórcio. É isso, rapaz. Porque
2: o que está acontecendo é
1: isso. O consórcio está
2: tentando se salvar de um projeto que foi extremamente fracassado pelas questões que são mais caras a nós, que é, é destruir o seu espaço simbólico, é, que gerações construíram uma relação afetiva que faz parte da história do Rio de Janeiro, para construir um espaço extremamente posteriorizado, uma réplica do, do estádio lá da Ucrânia. Você bota aí no seu Google, o ouvinte, bota aí no seu Google e vai ver como é que é a foto do estádio da Ucrânia. Bota uma do lado do outro e me diz qual é o Maracanã e qual o outro. O que a gente é de mais é, único é, se transforma num estádio normal, padrão FIFA, que não atende também a nossa... É, maneira que a gente forjou de torcer, enfim, tudo isso que a gente vem debatendo há muito tempo, estádio com cadeirinha por todo lado, mas que tem uma porrada de TV de LED, que tem uma porrada de não sei o que, de não sei o que, manutenção da lona e não sei o que, iluminação e tal, que se faz um estádio extremamente caro e mais caro ainda se você tem uma empresa por trás que precisa de margem de lucro, então o estádio se inviabilizou esse projeto do Maracanã, não apenas pelas questões simbólicas e afetivas que a gente tanto reivindica, se mostrou, inclusive no que eles defendiam, o lado financeiro, o lado de negócios, um tremendo de um fracasso. E agora eles estão com uma movimentação, de, com duas pontas, para salvar é, é, esse fracasso. Uma é junto ao governador, é, projeto de Hitler-Tupiniquim-Facho. É, o Elson Witzel, o mesmo
1: da... Auschwitzel, eu já diria
2: Fagner. É, Aus... Auschwitzel, exatamente, o, o mesmo lá da, da placa da Marielle, quebrada, que está no carro, numa das cenas mais é, impactantes, bizarras e tristes que a gente viu na política nos últimos tempos, é né? aquela situação da placa da Marielle, é esse mesmo é, governador agora, é, bolsonarista, não preciso nem dizer, que está é, dando uma volta é, no, na, na, em toda a vitória que foi, na promessa que foi do poder público de que os estádios de atletismo é, e é, de esportes aquáticos iam ser renovados e que ia ter um espaço indígena na, no antigo Museu do Índio, chamada Aldeia Maracanã. Tudo isso vai de volta para o lixo e estão planejando, junto com o consórcio, voltar com o projeto original, fazer uma nova concessão é, com o projeto original construindo shoppings ali. Num, num momento onde a sociedade não vejo é, é, facilmente um poder de mobilização para contestar isso, é, se assim, em 2013 era muito é, favorável o um momento para que a gente fosse para a rua e cobrasse esse tipo de pauta, hoje não me parece tanto. É, temos dificuldade com isso, eles sabem disso, todos os interesses que estão por trás disso sabem disso, e um outro movimento, movimento que também parte do Vasco, a, a partir do que eu estava colocando para vocês com relação à gestão Alexandre Campelo, que é do Vasco mandar os seus jogos de maior apelo no Maracanã. Então o consórcio Maracanã teria não apenas é, alguns jogos é, e, e os jogos de Flamengo e Fluminense, senão teria também os jogos, o Botafogo tem sua situação com Engenhão bastante razoavelmente resolvidas, mas também os jogos do vasto da gama e os shoppings funcionando ao redor, rendendo dinheiro é, para o consórcio Maracanã. É, e é complicado, né? porque esse é o momento que a gente se vê hoje. É, a gente se, se vê, é, por um lado, muito derrotado, a gente torcedor, a gente carioca que entende esse processo, que entende esse simbolismo do Maracanã, que entende o poder que o velho Maracanã tinha é, na cultura do Rio de Janeiro e, e a, a Quase insignificância que esse novo estádio tem, é, a dor que tem. Eu tenho uma, minha mulher que está tá tá estendendo roupa ali na, na, na varanda, o Pedro, e tem seis anos. Levo ele, pô, tá, tá com a camisa do Vasco e, o, e, o, e a calça do Belenenses, que tem uma cruz de malta também. Tá ali e tal. E é um torcedor já fanático pelo Vasco, só quer saber de futebol. E é, eu tenho um pouco de dor de saber que é, o Maracanã, que eu vou mostrar para ele, não é o mesmo, não é a mesma festa, não é a mesma alegria, não move a cidade tanto quanto movia o Maracanã que meu pai me levou para conhecer. né é,
1: é, nem a gente que não move a isso. cidade, né? Ele, ele não quer mais a cidade que o anterior queria.
2: Exatamente. A gente
1: perdeu isso tudo. Perdeu isso tudo
2: e ainda corre o risco de perder as poucas vitórias que a gente tinha ganhado ou seja, de é, garantir é, que fosse um complexo esportivo, de minimamente é, fazer o debate sobre, sobre a, a, ser um espaço público e popular o Maracanã, sobre ingressos baratos, todos esses debates que estão acontecendo, é, o fato deles se manterem vivos diante de tantos interesses econômicos tão poderosos, é uma pequena vitória dos nossos coletivos, das nossas discussões, enfim, de nós, aqui também que fazemos a, na bancada um, é, e do torcedor brasileiro, de maneira geral, e, e a situação é bastante grave. Assim. Eu não, não, não consigo ver é, qualquer outro caminho para o Maracanã voltar a ter um caráter bastante popular que não for é, o de uma mobilização mais organizada para se confrontar com esses projetos que a gente sabe muito bem quais são.
0: Bem, é, esse é um assunto que não se esgota, né? Provavelmente a gente vai falar muito do Maracanã, e dos demais estádios públicos que foram arenizados né, nesse ciclo dos mega-eventos que, que o Brasil sediou. É, lembrando né, que a gente tem Copa América é, em junho. N não com a mesma problemática de, de uma Copa do Mundo, mas que também é, vai impactar né, no, no, no futebol brasileiro. Mas é, o nosso tempo está se esgotando e eu deixo espaço para vocês dois tercerem considerações finais breves.
1: Bom, posso começar, porque aí o Gustavo que foi o, o carro-chefe de hoje mesmo, foi o, o âncora, o puxador do, da parada hoje. Eu só queria deixar... Ah, algum mal, mal, pra... mal. É, queria deixar algum, alguns, algumas contextualizações para quem ouviu esse programa em um período mais futuro e tal. É, é, a gente tem essa possibilidade do vídeo aí e tem umas notícias engraçadas que estão rolando do... O futebol brasileiro. Um deles foi com o Atlético Paranaense, foi punido pelo TJB, TJD do Paraná é, por conta da sua autoimposição de torcida única no clássico contra o curso. É uma notícia, não é, não é uma boa notícia, mas é a notícia que indica que minimamente estão sendo constrangidos os dirigentes que começaram a pensar essa ideia de que eles podem impor torcida única nos seus próprios estádios. É, o, o dirigente pode ser punido por, por 90 dias, né, o presidente, o, o Luiz Salim Emédio, em no, é, punido por 90 dias e o clube por 200 mil no total, aí somando todo mundo junto. Mas parece que a Procuradoria ainda vai voltar lá para recorrer por uma punição mais grave, isso é bacana, bacana digo assim, eu, eu comemoro algo do tipo porque barra um pouco esses interesses. E o outro é o, o Rosenberg, o, o antigo diretor de marketing do Corinthians, que falou um caminhão de merda essa semana, é, e foi demitido. O pessoal do Timoneiros, né, do qual participa, Gabriel Brito, um dos membros na bancada, é, já tá, tem se posicionado sobre isso, explicando um pouco o processo dele lá dentro, o cara que faz muita besteira, é, e aí vocês podem procurar, Gabriel não pôde participar hoje para comentar brevemente, mas vocês podem ir atrás, é, procurar saber sobre essa figura, não é fácil. E é isso, até o próximo programa, Gustavo, encerra é aí pra gente.
2: Ah, sinto que minhas falas foram bastante nostálgicas e, e pessimistas, né? Acho que tem que fechar com um pouquinho de apontar alguns caminhos. É, acho que muitos avanços têm sido feitos no campo dos debates de cultura torcedora, nos debates de desarenização dos estádios. Os projetos de arena, já claramente a, a grande maioria deles feitos para a Copa do Mundo, é, se revelaram um fracasso é, sob diversos aspectos. Vários setores populares, por mais que seja mais getificados, para usar a expressão que você usou, Erna, ou menos tão tão se dando... É, acho que a gente tem toda uma batalha é, contra as proibições e repressões é, capitaneadas por Ministério Público e Polícia Militar dos Estados, contra é, a festa torcedora, é, instrumentos, bandeiras, manifestações torcedoras, é, que também são, são lutas que têm tudo a ver com, com esse assunto, mas no caso específico do Maracanã, é, eu acho que não há nenhuma saída é, que, não seja, que não passe pela reorganização, para falar do complexo esportivo, dos atletas, do atletismo e, e dos esportes aquáticos é, do, do Brasil. Né? É, foram eles que deram a cara pública aos absurdos que seria botar abaixo é, esses espaços esportivos históricos. Acho que tem que se rearticular eles para voltar a demonstrar o absurdo que será isso e o absurdo que já vem é eles estarem fechados desde então. É, e acho que é, o Maracanã tem que, de alguma forma, essa essa gestão é, com uma mão é, forte de alguém aí que, que no poder público coloque a importância do Maracanã ser a maior, voltar a ser a maior casa do futebol carioca com é, público é, metade e metade, como sempre foi. É, o Rio de Janeiro foi um estado que é, sempre teve uma tradição de torcida dividida em grandes clássicos, com setores populares sem cadeiras e, evidentemente, com o benefício de direito financeiro da renda sendo o mais possível voltado para, para os clubes. Né? É, é óbvio que eu estou falando coisas meio evidentes, mas o, acho que o recado é que a mobilização não pode ser não pode haver uma desistência, isso só passa por mobilização de torcedores, só passa por movimentação de setores da sociedade civil que tem, que tem essa perspectiva, que tem esse interesse do Maracanã público, popular, é, e, e não é do poder público diretamente que vai vir essa resposta, né? e nem dos interesses que estão por trás. Estou falando para caramba esse programa, falei para burro, mas acho que alguns recados ficaram. Diga aí, Irlanda, diga aí, Matias.
0: Bem, é, e só lembrando né, que estava previsto a participação do Fagner Torres para re, é, representar o lado tricolor nesse clássico dos gigantes, porém, por motivos profissionais, ele não pôde atender ao nosso chamado, mas fica aqui o espaço para uma réplica, se ele achar é, por bem, né? Mas acredito que o, que o Gustavo se conteve bastante no clubismo. Se tiver é...
2: réplica, eu vou, vou para a réplica hein? Eu com, vou para a réplica Com certeza. Vão ter, que me, vão ter que me aturar um programa inteiro de
0: novo, hein? É, mas então já que o, o, o Fagner não esteve presente, a gente vai encerrar o programa com o Redo, que vai agradar muito ao Gustavo, em alusão ao centenário do Vasco da Gama, levado à Avenida pela Unidos da Tijuca de Gama a Vasco a epopeia da Tijuca soltando o grito de carnaval do SDT na bancada
3: meu é, oh, é, oh. A vai balançar Faz essa galera delirar